0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Na, wie ist das bei dir? Zu welcher Sorte gehörst du? Zu denen, die sagen, ich darf gar nichts. Echt nicht. blümchen -Sex ist alles, was ich brauche. Oder hast du schon entdeckt, was dich geil macht? Nein, im Ernst, ich will jetzt niemanden beleidigen. Es gibt sicher so ein paar Brotzlingchen, die wirklich nichts anmacht. Aber das ist jetzt mal nicht deine Ausrede. In diesem Podcast geht es um Fetische und Vorlieben, Inspiration, Wäre eine Menge dabei, wenn du noch so am rausfinden bist, was du gut findest. Ich bin echt mega stolz auf euch, dass ihr da so offen und unverblümt über eure Vorlieben plaudert hier bei mir in der Sendung. Begonnen hat mit der Janine. Ihr Freund hat einen Fetisch und gesteht, endlich, was er sich im Bett wünscht.
2: Gesteht er mir dann, dass er einen totalen Fetisch auf Füße hat? Mhm. Und ich meine, ich hab mir... Ich habe mir ein paar mal schon irgendwie einen komischen Gedanken gehabt, wenn man zum Beispiel im Heilbad waren und wo man so auf der Liege liegt, dann schaut er nicht so die Körper an von den anderen Frauen, sondern hat halt immer auf die Füße gekauft. Und ich habe mir dann immer gedacht, das ist vielleicht schade auf die Hygiene, auf die Pflege oder so, aber ich habe nicht geschneuert eigentlich, dass er halt einen Fetisch auf Füße hat. Und ich finde das ein bisschen komisch, also ist das dann ein bisschen wie eine psychische Krankheit oder ist ein Fetisch eh normal?
1: Okay, also das ist jetzt gerade so ein bisschen deine Zwickmühle, dass du nicht ganz weißt, wie soll ich jetzt damit umgehen mit dieser neuen Info? Was heißt das jetzt für mich, dass mein Freund einen Fußfetisch hat? Hat er da Beispiele genannt, wie er sich das
2: jetzt weiter vorstellt, nachdem er es dir eröffnet hat? Ja, keine Ahnung, er probiert halt jetzt im Bett, dass er immer Richtung Füße geht, auch mit dem Kopf und so, und so küssen und weiß halt nicht, wo er weiterhin will und ich will dann auch immer mit ihm drüber reden. Und ich weiß noch nicht, was man sich darunter vorstellen kann oder wie man das im Bett dann eigentlich macht. Ja, ja.
1: Also ich finde ja, das Thema Fetisch an sich ist ja ein sehr, sehr großes. Weil es gibt einfach massenhaft unterschiedliche Fetische und viele, viele Menschen mit Fetischen. Ich meine, da braucht man nur ein bisschen durch die Pornoseiten, mein Lieblingsbeispiel, einfach durchklicken und da sieht man einfach, was für verschiedene Vorlieben es so gibt auf dieser Welt. Also... Ähm, so viel zum Thema normal und nicht normal, ja. Wie hast du denn jetzt reagiert einmal? Also wie, wie, ist die, wie ist der Stand der Dinge mit dir und deinem Freund jetzt gerade?
2: Ja, es ist eher alles normal, nur hm. wir schwenken es jetzt so ein bisschen an und er hat ja. irgendwie jetzt gecheckt, dass das für mich ein bisschen komisch cool ist. Mhm. Und irgendwie glaube ich halt, dass es jetzt nicht mehr anspricht. Er probiert zu dem Bett immer dass er wieder, immer wieder mit den Kopf zu den und so. Mhm. Und ich bin halt dann eher ein bisschen abgeneigt, weil ich nun nicht ganz weiß, wo ich damit anfangen soll.
1: Also, du hättest jetzt vor allem auch ganz gerne, dass hier bei Krone Hit auch Leute anrufen, die schon Erfahrung gemacht haben mit Fußfetischisten. Vielleicht auch selber da einen Fetisch haben in die Richtung, damit du so ein bisschen hörst, was auch alles möglich ist. Mit diesem Fetisch ja, oder was für Potenzial genau. es gibt.
2: Ähm, also ja. ich persönlich weiß halt nicht, was man mit vier im Bett macht. Ja, das ja. ist für mich einfach, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt für Sex, glaube ich. Und was ich auch noch
1: rausgehört habe, ist, dass du mal wissen willst, was ein Fetisch ist und ob sowas überhaupt viele Leute haben oder ob das was ist, was eigentlich nur durch die Pornoindustrie so aufgepusht wurde
2: quasi. Ja genau, mhm. ich weiß halt auch nicht, ob das dann mehr oder weniger normal ist. Es gibt ja richtig gestörte Fetische. Ja, ja
1: das ist jetzt gleich was, was ich den Nick fragen möchte. Nämlich die gestörten Fetische unter Anführungsstrichen. Mhm. ja mhm. Also weil ich finde immer, wenn man das Wort Fetisch in den Mund nimmt, dann ist es gleich immer so ein bisschen negativ konnotiert.
3: Mhm. Absolut. Leider. Ja. Ähm, prinzipiell ein, ein Fetisch ist absolut nicht krankhaft oder nichts Negatives in dem Sinne. Ein Fetisch ist eher eine Vorliebe oder eine Präferenz zu etwas bestimmten sexuellen was nicht unbedingt die Genitalien sind, sondern eher Körperteile, Körperregionen, mhm. ähm, Objekte, Sekrete etc. sowas in diesem Sinne. Das sind Fetische. Ähm, das Krankhafte, von dem wir, glaube ich, gerade reden, sind Perversionen. Das sind ähm, am ehesten noch so eine verstärkte Form des Fetisch vielleicht, wo man ohne dem Fetisch nicht mehr zum Orgasmus kommen kann.
4: Also ich bin im Escort-Bereich tätig. Okay. Und ähm, von daher habe ich natürlich mit sehr vielen verschiedenen Fetischen zu tun und möchte äh, der Janine vorher mal sagen, es er wieder psychologisch gesagt hat, absolut keine Krankheit, mhm. ähm, sondern einfach nur eine bestimmte Vorliebe. Mhm. Und ich finde es auf jeden Fall gut von ihrem Freund, dass er zu mit ihrer äh, offen geredet hat. Ja, also das, das finde ich auch ist, wichtig. Ist auch, ja. Genau, also es haben ja viele bei so einem Fetisch Egal welchen an gewissen Scham und von daher finde ich das super. Äh, vielleicht so jetzt ihrem Freund einfach das in Ruhe erklären, dass das jetzt für sie einfach befremdlich ist mhm. und dass Zeit braucht. Mhm. Und ähm, vom, vom fetisch an sich her. Er soll ihre einfach sagen und erklären, was daran schön findet. Mhm. Sie also sie vielleicht
1: nehmen? kannst du auch ein bisschen jetzt aus deiner Erfahrung berichten, wenn du jetzt sagst, im Escort-Bereich anscheinend hast du ja doch einige Männer und es sind ja vorrangig Männer, die sich für den Frauenfuß oder auch den Männerfuß, je nachdem, interessieren. Ähm, da sind anscheinend schon einige auf dich zugekommen und haben gesagt, Elena, äh, zeig mir deine Füße. Genau. Und was war ja, dann? Was, hätt, was hast du machen müssen mit deinen Füßen oder können oder was wollten
4: die? Grundsätzlich gar nicht viel. Also ähm, schöne Strümpfe, mhm. das hören sehr viele Männer an und dann nur streicheln, berühren, massieren. Also mhm. das sind wirklich eigentlich belanglose
1: Sachen. Sie wollen einfach nur den Fuß äh, greifen. Okay. Und wie bist du damit umgegangen, als du es zum allerersten Mal gehört hast von einem Mann? Weil es gab ja doch auch mal dieses erste Mal. Mhm. Wie ist dir da gegangen? Kannst du dich an das noch erinnern?
4: Ja, ich bin halt auch offen mit dem Umgang. Ich habe ihn halt gefragt, ähm, was genau, dass er sich wünscht, ähm, dass sie mir das erste Mal ist und dass man mir sagen sollte einfach, was er schön findet.
1: Also du sagst auch, ist es ist überhaupt nichts irgendwie... Abnormales dabei, wenn jetzt ein Mann sagt, er findet Füße gut.
4: Nein, absolut nicht. Es ist ja kein verwerflicher Fetisch. Also ja. so sagen wir, okay, was ist Verwerflich und was
5: nicht? Fetische, sage ich mal, ist eigentlich schon fast normal heutzutage.
1: Mhm.
5: Also ich kenne sehr wenige Leute, die keinen haben.
1: Ja, das ist mal gut, weil es gibt ja immer wieder, haben wir auch in dieser Sendung schon gehört, viele, die sagen, ich habe keinen, ich stehe nur auf Blümchensex. ja. Also cool, dass dein Freundeskreis da schon so offen ist und auch schon entdeckt hat. Weil ich denke, bin ja der Meinung, man muss erst entdecken, worauf man steht. Also das ist, das das ist Fall, bei das vielen auch der Fall, würde ich mal vorwegnehmen jetzt und sagen, jemand, der sagt, er hat keinen Fetisch, hat ihn eventuell noch nicht entdeckt oder gesteht sich ihn nicht ein, ja? Wobei das da Nick ja stimmt. noch wieder sagen würde, wow, oh, 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 es gibt sicher auch Leute ohne Fetisch. Ja, eh, es gibt alles, aber das ist nicht die Mehrheit, ja. Also auf dem braucht Richtig. sich nicht ausreden, ja. Also, Chris, wie ist es bei dir? Wenn du jetzt schon sagst, dein Freundeskreis ist du belebt, hast du auch einen Fetisch?
5: Ja, sagen so, ich probiere mich durch. So speziell festgesetzt habe ich mich auf gar nichts. <lacht> Schön. Alles, alles kann, nicht muss, sage ich ja. immer. Ja. Um, aber ich hatte schon diverse Partnerinnen äh, zum Beispiel, die hat darauf bestanden und Anführungszeichen, sie hat das gerne gemacht, wenn der Mann die Frauenkleider von ihr trägt. Aha. Das habe ich aber nicht gemacht. Das war mir, das war ziemlich am Anfang, sagen wir mal so, und das war mir ein bisschen zu viel. Okay. Und zwischendrin sind wieder Partnerinnen, die sagen, na ich will zu Hause überhaupt nicht. Das muss irgendwo öffentlich sein aha, oder beim Sportieren gehen oder. Das ist alles komplett verschieden, aber man muss das einfach entdecken und das Wichtigste ist, dass man einfach offen und ehrlich ist. Ja, danke,
1: dass du es noch ansprichst, auch diesen, diesen Sex im Freien an öffentlichen Plätzen. Das ist, fällt ja unter den Exhibitionismus, also unter dieses sich, sich zeigen wollen, wobei ich auch da immer dazu sage, bitte seid vorsichtig. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich nicht wirklich erwischen lässt, ja? weil das ist dann eine Regung öffentlichen Ärgernis, das führt dann wieder zu rechtlichen Problemen. Aber es kann dann definitiv tiefer Kick sein, es mal auf so einem Feld oder so zu machen oder wo man eben nicht entdeckt wird. Aber noch kurz zu diesem äh, Kleider anziehen. Ja? vor was hattest du da Angst? Also warum hast du es dann wirklich nicht gemacht? War da eher, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, eine wirkliche Abneigung dagegen oder war das so ein gesellschaftliches Ding als Mann, soll ich keine Frauenkleider anziehen, weil dann bin ich vielleicht schwul oder, oder ein Transvestit oder keine Ahnung?
5: Nein, das überhaupt nicht. Aber es war ziemlich am Anfang, sage ich mal, vom, vom in der Pubertät, sagen wir es einmal so. Ah, okay, ja. Und das war am Anfang ziemlich sehr erschreckend. Jetzt im Nachhinein gesehen, denke ich mal, ja, warum nicht? Ja, ich keiner. <lacht> okay, also wenn, wenn jetzt eine Frau belebend kommen ist, würde... Belebend, ne?
1: ja. Und wenn jetzt eine Frau kommen würde und sagen würde, hey Chris, kannst du mal, keine Ahnung, mein Kleid anziehen und dazu High Heels, würdest du sagen, probier mal aus, ich bin jetzt offen.
5: Ja, na sicher, warum nicht? Okay.
1: Bei mir ist es
0: persönlich nicht der härtere Sex, sondern eher, ich weiß nicht, ob euch Golden Shower was sagt.
3: Mhm.
0: Also, aber, ja. Also genau, es hat angefangen so, was sehr ein bisschen squirt halt, dass man sich damit einreibt. Mhm. Urin ist halt mittlerweile auch dabei. Mhm. Also es kam nicht von mir, sondern es kam halt von der männlichen Seite, aber man merkt, dass es durchaus so selbst auch vorhanden ist, die Vorliebe.
1: Ja, also jetzt mal kurz für alle, die ausgestiegen sind beim Wort Squirt und bei Golden Shower. Also, Golden Shower bezeichnet das Spiel, wie du schon gesagt hast, mit dem Urin, also dass sich gegenseitig anpinkeln, da ja auch die Golden Shower. Und beim Squirten heißt eben, ist es eben das Abspritzen der Frau, ja. Was äh, auch genau. noch nicht vielen oder nicht allen Frauen passiert ist in ihrem Leben, was aber durchaus möglich wäre. Das heißt, Iris, du kannst sowohl abspritzen. Ja. ja als auch, und dann aber, weil du gemeint hast, ihr habt euch eingerieben mit dem, hast du deinen Freund oder du dich selbst und hat er dich dann angepinkelt? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
0: Na sowohl das auch. Also sobald ja. ich abspritze, reibt er mich damit ein und ich ihn ab und zu auch. Also es kommt darauf mhm. an, wie es gerade ist. Mhm. Und äh, manchmal pinkelt er mich auch an. Und wenn er dich anpinkelt, wo pinkelt ja. er dann hin? <lacht> eher auf, also Intimregion, Region, nicht genau
1: intim rein, aber Intimregion, Region, Aha. Aha. Bauch sowas. Okay. Ja, weil ich habe nämlich, hab nämlich wirklich einen Schock gehabt beim Thema Golden Shower mal, weil ich immer dachte, <lacht> da geht es so darum, dass man auf die Brust pinkelt. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber ich dachte, es geht darum, dass man sich auf den Brustbereich pinkelt. Also halt irgendwo auf eine große Fläche einfach hinpinkeln. Ne? Und jetzt sagst du zum Beispiel, es ja. geht da um den Intimbereich. Ja? Dann habe ich gesehen, es geht viel um ums Gesicht auch, ja das hat mich dann total geschockt, da war ich dann erstmal kurz so, wow, okay, das ist Goldenschauer das könnte ich ja niemals. Ja? Ähm, also das ist sehr, sehr spannend, dass du das jetzt so beschreibst. Meine brennendste Frage dazu war, wie seid ihr da drauf gekommen, dass das geil ist und wie habt ihr euch das dann ausgemacht?
0: Ähm, also es war eher so, dass ich nur angefangen habe zu squirten, weil das ja nicht also wirklich üblich ist. Ja? Und das ging halt immer weiter, sodass also wir nicht wussten praktisch, wohin damit so auf die Art ja, ja. Und dann landet es halt einfach überall und dann beginnt sich halt damit einzureiben. Ja. Mhm. Und da war ich halt so, naja, wenn ich muss, dann musst du auch und das beginnt dann halt, nimmt halt so seinen Lauf.
1: Ja. Okay, na, weil ich meine, es ist jetzt kein typisches Tischgespräch, wo man sagt, hey du Schatz, hättest du mal Lust, dass wir uns gegenseitig anpinkeln, sondern für euch hat sich dann so im Spiel ergeben, also durch den, ja, genau. die Squirt-Flüssigkeit hat sich dann in die Golden Shower entwickelt. Und genau, da habt genau. ihr jetzt tatsächlich äh, ja ein, eine Vorliebe beide dafür entwickelt. Anscheinend, ja. Und jetzt nur mal rein theoretisch, und das hoffe ich natürlich nicht, aber nehmen wir an, ihr würdet euch trennen und du würdest zum nächsten Partner gehen. Wie würdest du das angehen, dass du dem das sagst, dass du auf das stehst und das gut findest?
0: Also ich glaube, ich würde sie nicht direkt sofort sagen, ich würde es einfach mal ausprobieren, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Um, man merkt dann eher, ja, ob der andere darauf anspringt oder nicht. Ja? Ich meine, wenn er sofort davon rennt, dann kann man eh nichts machen. Ja? Ja, ja. Aber ja, einfach mal ausprobieren würde ich sagen. Und man muss offen darüber reden können, finde ich auch,
1: vor allem während dem Sex. Ja. Aber du würdest ihn einfach, ihn einfach anpinkeln. Einfach mal schauen, was passiert. Oder mal an ja. oder? Ich glaube, das ist vielleicht für uns Frauen also, noch leichter, gleich, oder? Ich würde
0: ich würd einfach anfangen mit dem Squirten und dann ja. <lacht> man kann ja dann schauen.
1: Ja. 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 Also ich meine, Nick, vielleicht noch kurz psychologisch mhm. gesehen, ja, das, da haben wir natürlich Frauen einen kleinen Vorteil, weil, wie die Iris jetzt schon beschreibt, man kann mal mit dem Squirten anfangen und dann kann man sagen, jetzt ist es ja nicht mehr weit bis zum Pipi. Ähm, mhm. Aber ich meine jetzt grundsätzlich, wenn ich jetzt dieses männliche Pendant hernehmen. Ich glaube, einfach eine Frau dann anpinkeln ohne Vorwarnung ist wahrscheinlich nicht der beste Weg.
3: Ich glaube, ich auch nicht. Ich glaube, das <lacht> überkreuzt ein paar Schranken. Ähm, nein, aber dieses Thema des Ansprechens ist auf jeden Fall wichtig und ich finde es auch wichtig, was gesagt wurde, dass dieses Ansprechen gerade von solchen intimen Themen oder von unter Anführungszeichen Fetischen auch in einem sexuellen Rahmen passiert. Also mhm. erfahrungsgemäß sind Personen viel, viel offener, wenn sie erregt sind, ähm, offener solche Erfahrungen einzugehen oder sich auf etwas Neues einzulassen. Das heißt, wenn man so etwas will, dann auch am ehesten im Zuge der, des sexuellen Aktes thematisieren.
6: Ich bin früher so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich habe gerne Sex, es macht Spaß, aber Fetisch gab es nicht so wirklich und mit dem Mann, mit, ich, mit dem ich jetzt noch zusammen bin, der hat mir dann die Welt so ein bisschen gezeigt mit Lustschmerz. Mhm. Also wir binden uns jetzt nichts ab, aber wir fixieren uns. Er fixiert mich mit einer Spreitstange,
4: sonst zu Zugehör. Mhm.
6: Ähm, er selbst möchte es nicht, also er genießt dann den Part, äh, derjenige zu sein, der die Macht hat. Ja, also der Stange, Dominante in dem Fall auch. Genau, ja. wobei ich am Anfang meine Schwierigkeit dabei gehabt habe, weil ich mich ganz am Anfang ein bisschen unwohl gefühlt habe. Ich habe mir dann gedacht, okay, er, er findet das toll oder er genießt das, wenn er mir wehtut. Ist das dann mm. Liebe und so, da war mhm. ich mir nicht sicher. Und ich habe dann auch mit ihm drüber geredet. Ja. Also ich habe ihm das auch dann direkt gefragt, wie das so ist und ob er sich vorstellt, nur noch so einen Sex zu haben oder ob er dem ganzen Blümchensex und dann wieder abgeneigt ist und das ist dann nicht so also wir wechseln das heute sagen wir jetzt mal mach mal Liebe oder wir reden gar nichts und da geht es halt dann schon los ja. aber alles im Rahmen wir haben auch ein Codewort und ich bin sehr glücklich muss ich sagen also mhm. die Abwechslung belebt auch
1: muss ich sagen also Tina da also sieht man mal wieder Kommunikation ist, ist einfach die Lösung bei allen weißt du, weil stell dir mal vor du hättest das weiter ertragen, unter Anführungsstrichen, diese Ungewissheit, ob das denn Liebe ist, wenn ihr so auf SM und auf so Dominanzunterwerfung steht, aber nachdem du einfach nachgefragt hast, hat sich das einfach alles ins Positive aufgelöst und es war gar nicht so schlimm. Ja? Genau. Weil ich immer wieder sage, reden, genau. reden, reden, denn ich weiß, es ist eine Überwindung. Also Tina, cool, dass ihr da so eine Freundinnenrunde habt, wo ihr da so angeregt diskutieren könnt. Das ist sicher sehr, sehr wertvoll, dass man da sprechen kann. Ja, und total interessant. Ja, und das <lacht> hilft auch extrem. Ja. Ähm, Nick, eine Frage jetzt noch kurz, weil wir das jetzt schon öfter gehört haben, ja. dieses Blümchensex. Ja? Ja. Ist jetzt Blümchensex ein Fetisch oder nicht? Weil es sagen ja viele, ja, ich stehe auf Blümchensex. Aber ich, das ist auch irgendwie was mit Fetisch.
3: Blümchensex ist halt... Die Form von Sex, die wir alle irgendwie mitgegeben bekommen. Aha. Also ich glaube, das allererste Bild, das wir erlernen zum Thema Sex, ist Blümchensex. So wird uns gelehrt, egal von wo und ich glaube halt, dass das leider Gottes für viele Leute die, die sexuelle Basis bildet mhm, mh. und sie dann auch leider beschränkt sind auf dieser mhm. Basis.
1: Ja, würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, dass äh, es definitiv aus diesen Erfahrungen kommt, wie man seine Sexualität lebt? Also natürlich aus diesen Bravo-Heftchen, aus diesem Erst wird Petting gemacht also, dass es aus diesem Erfahrungsschatz kommt, jetzt auch wie die Tina beschreibt, also sie hatte keinen, keine, keine Vorliebe und dann kam dieser Mann, der sie da so mhm. eingeführt hat, ja. also, man kann den Fetisch durchaus auch entdecken. Ja, zu
3: 100 Prozent. Also, äh, ich glaube, dass gerade Erfahrungen die, der entscheidende Faktor hinter einem mhm. Fetisch oder generell hinter sexuellen Präferenzen sind, es ist das, was uns lenkt und uns auch so ein bisschen sagt, was will ich eigentlich, wo, was darf ich? Mhm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu erwähnen irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir generell als Gesellschaft bezüglich sexuellen Interessen aufgeschlossener sind.
1: Dann ruft der Gregor an und erzählt von seinem Strumpfhosenfetisch, den er entwickelt äh, unter anderem, weil er bei seiner Mutter in der Lade Nylonstrümpfe entdeckt. Äh, Psychologin Jan, jetzt äh, interessiert mich: Kommt ein Fetisch immer aus der Kindheit oder? Kann sowas auch angeboren sein?
3: Also angeboren ist es nicht. Prinzipiell entwickelt sich jede sexuelle Neigung über Erfahrungen, die man im Zuge des Lebens macht. Man hat eine gewisse äh, Liebe oder grundsexuelle Energie, die ist irgendwann einmal da und entwickelt sich. Die lässt dann ein bisschen nach, aber es, es ist schon einmal ein, ein Ursprungsinteresse da. Und meist ist es so, dass man im Zuge der Pubertät gewisse Erfahrungen macht, wo sich dann die Liebe dahin lenkt. Mhm. Also das kann dann zum Beispiel sein, dass man irgendwann einmal Stümpfe sieht, dass man Beine sieht, Zehen sieht, dass man jemandem zuschaut, während er am Klo ist, dass man dadurch einfach gewisse Assoziationen bildet im Gehirn, die dann auch sexuell besetzt sind. Mhm. Und genau anhand von solchen einzelnen Erfahrungen können sich Fetische formen oder im weitesten Sinne dann auch Perversionen.
1: Ich meine, was ich jetzt herausgehört habe aus dem, äh, aus dem, was du gesagt hast, ist, dass wenn man eine Perversion entwickelt, was ja schon das Krankhafte wäre, kann man, nachdem man sie ja nicht angeboren hat, sondern angelernt sich hat in einer Form, mhm. auch wieder ablernen. Also das ist ja auch ein bisschen gut vielleicht für Menschen, die wirklich darunter leiden unter dem Fetisch.
3: Ablernen in dem Sinne... Glaube ich nicht. Man kann lernen, damit umzugehen. Mhm. Man kann lernen, vielleicht anderswo sexuelle Befriedigung ähm, herzubekommen. Das heißt, mhm. nicht mehr so eine, eine starke Fixierung zu haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser dieses Bedürfnis oder dieses Interesse, an dem trotzdem noch beständig sein wird.
5: Ja. Wir haben ja
1: auch ganz viel geredet über verschiedene Vorlieben von Männern und Frauen. Es war mhm. einiges dabei. Würdest du sagen, gibt es jetzt eine Vorliebe, die hauptsächlich Männer haben und eine, die bei den Frauen ganz stark ausgeprägt ist?
3: Das ist immer so schwierig. So ja, ich schwierig, weiß, es ist schwierig. Den Kampf Sei nicht so
1: neutral, Nick. Ja, okay, Sag dann, mal. dann lehne
3: ich mich ein bisschen ja. aus dem Fenster. Ähm, ich glaube, wir haben es so ein bisschen gesehen mit Fifty Shades of Grey. Also ich glaube, es gibt einen sehr, sehr spezifischen Grund, warum das so gut angekommen ist bei sehr, sehr vielen Frauen, weil es gewisse sexuelle Fantasien oder gewisse Vorlieben in den Vordergrund gerückt hat. Also mhm. gerade dieses Thema des SM oder Sadomasochismus ist das, was, also gerade diese masochistische Komponente, also das Unterwürfige, ähm, sich einmal fallen zu lassen, gehen zu lassen, dass die Kontrolle für einen übernommen wird, dem so ein bisschen ausgeliefert zu sein. Ich würde das eher den Frauen zuordnen. Mhm. Und diese, ich bin der Mann, ich habe die Macht, ich, ich übe meine Macht aus und die Kontrolle aus, dass ich das eher den Männern zuordnen würde, ja. ganz grob gesagt.
1: Ja, Ich meine, wir hatten jetzt schon einige Männer, die auch mit dem Fußfetisch angerufen genau so haben. Ist es. Ja?
3: Genau so ist es. Ich glaube, und das kann man sehr, sehr oft beobachten, oder es ist, kommt auch immer wieder hier im Zuge der Show, zutage Tage, dass Männer bezüglich ihrer Sexualität mehr Freiheiten haben. Mhm. Also für einen Mann ist es, glaube ich, einfacher, seine, seinen Fetisch auszuleben, seine Interessen auszuleben, weil man das auch ganz, ganz leicht in die Männerrunde bringen kann. Man macht einen Spaß darüber, man geht vielleicht zu einer Prostituierten, wo man das ausleben kann, man Geht ins Internet, man konsumiert pornografisches Material, das dann auch eher auf Männer zugeschnitten ist. Also ich habe das Gefühl, dass es ist einfach einfacher.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass Frauen genauso viele Fetische hätten wie Männer, wenn sie es offener ausleben dürften und von der ich Gesellschaft nicht so beschnitten werden.
3: Zu 100 Prozent. Ich glaube, dass Frauen Aha. auch jetzt Fetische haben, aber sie ein bisschen beschützter damit umgehen.
1: Also Mädels, entdeckt euren Fetisch, lasst euch nicht einschränken. Ähm, noch ganz kurz, bevor wir zu lang werden. Mhm. Ähm, wie sollte man denn jetzt reagieren? Was wäre das Ideale, wenn man von seinem Freund, von seiner Freundin hört, ich stehe auf das, das ist jetzt vielleicht nicht die Norm, man ist ein bisschen erschreckt. Wie sollte man da idealerweise reagieren, ohne jemanden zu verletzen?
3: Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man selbst realisiert, dass diese Offenbarung von einem Fetisch oder von einer äh, sexuellen Vorliebe etwas sehr, sehr Intimes ist und etwas sehr, sehr Persönliches ist und wenn darauf mit Abneigung reagiert wird oder mit Angst, Vorsicht etc., kann das sehr, sehr verletzend rüberkommen. Mhm. Ich verstehe, dass gewisse Fetische äh, einfach im ersten Moment vielleicht ein bisschen Schock auslösen können. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man dem einfach offen gegenübersteht.
1: Also ganz wichtig ist, dass man nicht sagt, Wäh, du bist grausig, das verletzt echt tief und das kann man oft nicht wieder gut machen. Danke für diese sehr, sehr spannende Sendung. Ich hoffe, du probierst auch ein bisschen was aus und bist jetzt ein bisschen schlauer. Klick auch mal auf YouTube rein, da heißt mein Kanal auch. Total versext, ich freue mich über dein Abo dort.